0: Дорогие слушатели, всем привет, с вами подкаст в предыдущих сериях, и сегодняшний наш выпуск мы хотели начать с несколько неожиданного, но, как нам кажется, очень важного
1: объявления сегодня, когда мы собирались писать наш следующий выпуск про сериал «Благие знамения», мы узнали об аресте нашего коллеги, журналиста, расследователя Ивана Голунова. Иван несколько лет уже работает в издании «Медуза» и пишет там большие тексты о том, как устроен бизнес разный в Москве, на что идут наши налоги, да, как на благоустройство города. на
0: строительстве, как распиливают деньги в мусорном бизнесе. Недавно он написал выдающийся совершенно текст о том, как устроен могильный бизнес, совершенно безумная вещь. И знаете, нам кажется, что, кроме того, что это важное явление в нашей жизни, как бы совершенно чудовищное явление, когда человека, который. Ну, Последнего, про кого ты можешь подумать, что у него дома нарколаборатория, это суперпрофессиональный журналист-расследователь, который и так бесконечно, в силу своей работы, все время в поле зрения разнообразных влиятельных людей и, разумеется, разнообразных специальных служб.
1: Давайте я поясню, что Ваню арестовали по, как всем кажется, сфальсифицированному и ложному обвинению в сбытии наркотиков. Да? У него якобы нашли дома и в сумке некие наркотические Но, вещества. Я бы не
0: специалист, как, как, как Но, какие-то наркотики. Но э,
1: обстоятельства этого дела выглядят очень мутно, странно, и все журналистское сообщество сильно обеспокоено тем, как именно был задержан Ваня, и тем, в каких условиях он сейчас содержится.
0: По всему прочему, нам кажется важным сказать об этом. Мы понимаем, что у нас развлекательный подкаст про сериалы, но вы будете смеяться, все-таки расследовательская журналистика, как и любая другая качественная журналистика, с миром сериалов очень связана, и мы это с вами все хорошо знаем, потому что великий сериал «Прослушка», он весь растет как раз из таких текстов, как те тексты, которые писал Иван Голунов, и э, замечательный сериал «Босс» про мэрию Чикаго или всеми вами любимый «Карточный домик» и множество-множество других сериалов, которые основаны на крутых материалах, которые пишут бесстрашные и профессиональные люди. И поэтому нам кажется важным сегодня сказать, что эта ситуация ужасна, бессмысленная, и мы очень надеемся, что Ивана непременно освободят, оправдают, и эта история забудется как страшный сон.
1: Ну, а пока рекомендуем вам почитать просто тексты Ивана на «Медузе», чтобы представить себя, что же он расследовал. Там я... много интересного. Да. И я хочу сказать, что наш следующий выпуск, в связи со всеми обстоятельствами, выпуск про благие знамения, появится чуть позже, не на следующей неделе, а в середине июня. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы будем рассказывать про самые интересные сериалы, как и раньше.
2: Только безумец согласится летать на задание. Да, я могу отстранить Ора, если он попросит. И все, ты отстранишь его? Все, пусть просто спросит. И тогда ты отстранишь его? Нет, вот тогда не отстраню. Почему? Уловка 22. Всякий, кто хочет уклониться от боевого задания, нормален. Согласно уловке 22, страх за собственную жизнь перед лицом опасности реальный и неизбежный признак здоровой работы мозга. Что? Ор псих. И потому может быть освобожден. Пусть только спросит. Но спросив, он перестает быть психом и обязан продолжать летать. Ловка это уловка 22. Ловчей не найдешь.
1: С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, продюсер, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
0: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
1: Поехали. Сегодня мы обсуждаем сериал «Уловка-22». Это новый сериал Ху, снятый Джорджем Клуни.
0: Спродюсированный все-таки Джорджем Клуни, мини-сериал. Ну, он там и режиссер да.
1: тоже нескольких Двух. серий. Да. Двух. Сериал, экранизация, собственно, одноименного знаменитого романа Джозефа Хеллера, такой знаменитый антивоенный сатирический роман, очень важный для американской культуры, и, собственно, само выражение «Ловка-22» тоже вошло прочно в обиход.
0: Причем, даже, мне кажется, не только в английском языке.
1: Конечно, да, и поэтому, безусловно, на экранизацию все обратили внимание. Ваня расскажет, почему.
0: Для начала хотела обозначить правила игры. Книга всегда лучше, с этим никто не может спорить, потому что это выдающийся роман, я его нежно люблю. Правда, читала его 20 лет назад, кажется. Тем не менее, мы разговариваем только про мини-сериал. И сериал вышел... Честно признаюсь, потрясающий. Я как совершенно не ожидал, я был уверен, что сейчас опять неожиданного, неожиданно, Вань, неожиданно ну, что сейчас опять нарежут красивые трейлер, а все кажется совершенно не так. И понимаешь, что меня в нем удивляет. Сейчас мы поговорим про сюжет, но меня удивляет умение соблюсти баланс, когда у тебя очень смешное и невероятно грустное находится вот в нескольких секундах друг от друга, и при этом ты никогда не чувствуешь фальш, у тебя никогда нет ощущения, что сериал перекашивает в какую-то сторону, у тебя нет вот этого... тебя не коробит никогда потому что, ну, давайте начнем по порядку. Что такое уловка 22 Главный наш герой, его зовут Юсерин, его играет Кристофер Эбботт. Это сравнительно еще неизвестный молодой американский актер, которого, конечно, теперь будет какая-то фантастическая карьера, потому что это роль всей жизни.
1: Но мы его помним по сериалу «Девочки».
0: И по сериалу это... «Грешница».
1: Да, и по сериалу «Грешница» он играл, собственно, мужа главной героини. главной
0: героини. Так вот, наш главный герой по имени Юсерин служит наводчиком на бомбардировку, Говорим Второй мировой войны На острове в Тиранском море Расквартирован его, соответственно, полк Как это там называется, крыло его И он страшно задолбался Ему надоело летать, ему надоела война Он очень хочет домой
3: Я больше никуда не полечу Мы выигрываем, Йосарен
2: Ты отлетал уже 16 миссий 25 и едем домой Нет, больше не выдержу Мы выигрываем войну Рим вот-вот сдастся, а немцам крышка Немцам крышка, точно
3: Никаких самолетов. Только пехота. И они отступают.
2: Так на черта мы до сих пор
3: летаем.
0: У него есть определенное количество вылетов, которые он должен отлетать. Но проблема в том, что на их базу назначают нового начальника, который начинает количество вылетов поднимать и поднимать. Ты должен отлетать сначала 15, потом 20, потом 25. Там к четвертой серии, чтобы уволиться спокойно, ты должен отлетать 50 боевых вылетов. И несчастный Юсерин никак не может угнаться, потому что как только он доходит до нужного числа, сразу же что-нибудь меняется. И он ищет выходы из этой ситуации. И проблема в том, что у него есть выход. Сумасшедший человек не
3: может служить в авиации. Ты же сумасшедших отстраняешь от полетов? Да, всех сумасшедших отстраняют. Так отстрани меня, я псих. Я не псих. Неправда, спроси любого, скажут, я с ума сошел. Да, но они тоже. Вор тоже псих? Еще какой. Можешь отстранить
2: его? Да, могу. Но он должен попросить меня. Так почему не просит? Потому что псих.
1: То, То есть это, это такой круге. Да, замкнутый круг, и вся эта история, весь этот сериал, на самом деле, и есть такой большой замкнутый круг, да, попытка вырваться, попытка закончить войну, попытка вернуться к мирной жизни все время заканчивается новой неудачей.
0: Да, и Йосерин придумывает, соответственно, самые разнообразные способы. Подсыпает легко действующий яд в пищу своих коллег. Он... Это не
1: яд, это типа слабительный, ну, да, 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 да. В
0: общем, он саботирует самолет он обманывает руководство, передвигая его. Вот эту вот ниточку, которая отмечает линию фронта, он ее отодвигает так, чтобы выглядело, что один город уже захвачен, хотя на самом деле он до сих пор во власти немцев. И он это делает, чтобы их утром не отправляли его бомбить. Вот в чем дело. В конце концов, он прячется у этой медсестры замечательной в лазарете. Но если вам так легче, мне правда сейчас очень
3: дурно. Мне легче. Я буду тихим, как мышка. Понадобится кровать, освобожу. Вы даже не заметите, что я здесь.
0: Пожалуйста. «Уловка-22» – очень необычный военный сериал. Вот мы привыкли к военным сериалам, в которых все хотят побеждать, все хотят геройствовать, все хотят... Даже в замечательном мини-сериале «Братья по оружию», который про ужасы войны, который тоже, разумеется, антивоенный, все равно герои, которые идут вперед, которые не сдаются, которые как бы воюют. У нас главный герой не хочет воевать до такой степени, что его, конечно, можно назвать трусом и, в общем, практически дезертиром. Но ну, он там этого не делает, но тем не менее... И это очень неожиданный и, конечно, сознательный такой художественный выбор авторский, потому что с точки зрения автора, ну что и автора романа, что и шоураннера, и как бы главного продюсера сериала Джорджа Клуни, эта история не столько как бы антивоенная против какой-то конкретной войны, она, в принципе, антимилитаристская. Это история про то, что человеку противоестественно носить форму, ходить в стройму и убивать других людей. И вся его борьба, это многократно отмечается в сериале, когда он пытается спасти своих друзей. Там вот этот замечательный разговор. У него есть, помнишь, его этот сослуживец, который страшный ура-патриот, который говорит, я хочу воевать, я хочу, значит, на Берлин. Он говорит, дурак, тебя убьют. Зачем тебе это?
3: Разуй глаза, Клеменджер, нет никакой разницы, кто выиграл войну для того, кто на ней умер. Поздравляю. Нет настроения, которое с большей легкостью сыграло бы на руку врагу. Враг это тот, кто хочет тебя убить. Неважно на чьей он стороне. И кошкарта это тоже касается. Не забывай это. Чем дольше будешь помнить, тем дольше проживешь. Я хочу жить, не сомневайся. Тогда послушай меня. Послушай, йо-йо! Я даю тебе мудрый, жизнеспасительный совет. Я помогаю тебе выжить. Сколько, черт, подери, можно цепляться за голый принцип? До самой смерти.
0: И в следующей же миссии его убивают, разумеется. И. Он так последовательно теряет друзей, это происходит всегда очень, как сказать, негероическим образом. Всегда помнишь, вот в первой серии, когда к ним в палатку должен поселиться новобранец, и он оставляет вещи, идет отметиться в листке, и Юсерин ему не ту палатку называет. Нужно говорит, что нужно на вторую да. палатку, а он заходит в третью. Все, и он в первой же серии погибает. И сцена заканчивается тем, что Усарин сидит, смотрит на эти неразобранные мешки и говорит, ну черт, ну как.
1: Этот сериал не только антиментаристский, потому что воевать плохо, но он еще показывает абсолютно абсурдность всего происходящего, завышенную, я думаю, конечно, в романе, такую намеренную немножко, гротескную, вот эта абсурдность в персонаже, которого зовут майор-майор-майор-майора, которого назначают майором, потому что все думают, что он уже майор.
3: При всем уважении, сэр, я сержант. Ты
2: сержант?
1: Да, сэр, я только сержант.
3: Но ты майор-майор? Да, сэр, это мое имя, сэр. Это мое имя и фамилия. Смешная история, но сейчас не к В двух словах, я сержант майор-майор. Майор-майор, имя сержант Чин. Он числится во
4: всех списках по сентябрь.
2: Что будем делать? Какая
4: РРРР не место, чертову сержанту? Это точно, сэр. Все члены старшие офицеры. Но можно его повысить, сэр.
2: Сержант-майор, шаг вперед. Сержант-майор, поздравляю. Я повышаю вас в звании до майора. Большая честь. Садись. Но нет, сэр, я ты хороший солдат. Ты заслужил.
1: Или вот этот в этом персонаже, который Майло, да, который захватывает контроль над провиантом. И какой-то организует синдикат безумный. Нет, это в этом история. синдикате, договариваясь о том, что можно бомбить немцам, что будут бомбить американцы, и деля как-то полученные продукты. в итоге да не только продукты, на самом деле, нет, уже и там, технику. Да, он да, начинает нет, там делить. вот
0: эта серия, где он сажает три самолета на американской авиабазе немецких, и этот задный вопрос: Байла, какого хера, он говорит: ну как, ну а что, ну, бизнес, что вы, в общем, хотите? И вот этот вот бизнес, который потихонечку увлекаются все люди которые его окружают он в общем это такая история про то что армия состоит из психов и жуликов и в этом вот ну, карьеристов, собственно... да,
1: которых там тоже очень много которые Нет. пытаются все использовать все происходящее для того чтобы как бы продвинуться выше по карьерной лестнице. Ну, этот полковник да, который карьерист это увеличивает полковник. количество миссий чтобы стать когда-нибудь генералом и ему плевать на то сколько людей там погибнет и говорит давайте еще одну взлетную полосу сделаем собственно майло который Просто из обычного, значит, солдата, который должен вообще тоже своей миссии отлетать, превращается в начальник из там, а потом уже вообще в какого-то магната, Кредитого, миллиардера любого. и с какими-то очень темными схемами. Встречается с какими-то А-а-а. шейхами. Высочайший а вот калиф прекрасно снова вас
3: видеть. И, и, видеть. и тебя, дорогой Мило,
4: ты, ты всегда вы... желанный гость в моем доме.
3: Вы хорошо добрались? Отлично выглядишь. И чувствую себя лучезарно. Вероятно, это все чистый воздух вашей волшебной страны.
1: И на фоне всего этого продолжают гибнуть люди, на которых всем действительно наплевать. И я хотела еще сказать, что это сериал, конечно, про такую критику государственной машины, бюрократической машины, которой тоже наплевать на жизнь простого человека, и для которой эта жизнь, это вот там какие-то закорючки на бумаге. Сколько миссий сейчас стоит в плане? Вот там Юсериан попытался обмануть их, вроде быстро отлетал все миссии, пока не увеличили количество, но пока бумажку подписывали, миссии снова увеличились, и ему надо еще пять отлетать. И это бесконечный какой-то ад.
4: Но я все сделал правильно. Неделя была очень занятой, неудобно получилось. И знаешь что? Я сочувствую, да. Но знаешь что? Взгляни на это с другой стороны.
1: Осталось всего пять. И в этом смысле... Еще, мне кажется, что этот сериал во многом перекликается с сериалом «Чернобыль», который мы обсуждали в предыдущем выпуске, потому что точно такая же государственная машина, и неважно, какая она, советская, американская, на самом деле, она такая ничего не видящая государственная машина, которая, чтобы сохранить свою какую-то репутацию, определенную имидж, готова перемалывать людей. И мы это слышали и в Чернобыле, где советские власти скрывают реальные последствия трагедии, реальный масштаб трагедии, чтобы просто весь мир не думал, что в Советском Союзе там допустили какую-то ошибку при создании атомного реактора, до, собственно, тех же американцев в этой уловке, которые, помнишь, они обсуждают, что вот, значит, он Юсерин второй раз раз развернул самолет, потому что первый раз он пропустил момент сбрасывания бомб, и второй раз он полетел, сбросил бомбу и попал по цели по мосту. И вот он как бы с одной стороны виноват, потому что в этой миссии погиб один из его товарищей, а с другой стороны... Если
4: мы его накажем, то признаем, что что что-то пошло не так. Конечно, не так. Они лишились чертова пулеметчика. Я хочу сказать, сэр, что если наказать его, мы признаем, что миссия окончилась неудачей. Но она окончилась удачей. Именно. Как же поступить? Мы можем вручить ему медаль.
1: И я в этот момент абсолютно увидела тот же самый Чернобыль. Чтобы просто никто не думал, что что-то с нашей репутацией не так, мы все замолчим, скроем. То же самое, как они скрывают это убийство этой девушки несчастной в Риме, одним из сошедших с ума практически солдат. Просто чтобы на нашей репутации не было никакого пятна.
0: На самом деле, мне кажется, что он смотрит на это именно так, и есть прямо сцена, которая ключик, которая показывает нам именно авторское отношение. Это сцена в борделе, когда американские солдаты взят Рим, они перебазировались в Рим, живут в каком-то роскошном особнячке, который им этот майор в исполнении Лори нашел. И вот они гуляют в борделе, и Юсериан, который не принимает участие в веселье, и Клевенджер, и хозяин борделя, которого играет совершенно замечательный э, итальянский актер э, Джан-Карло Джанни, потрясающий абсолютно, Они сидят втроем разговаривают. Америка
2: проиграет войну, друг мой, а Италия выиграет. Америка —
3: сильнейшая и богатейшая страна на Земле, а боевой дух американцев ни с чем не сравним. Иначе почему мы здесь, а немцы бегут? С
2: другой стороны, Италия — одна из слабейших и беднейших стран на Земле, а наш боевой дух вообще куром на смех. Именно поэтому моя страна так преуспела в этой войне А в вашей стране настолько туго Италия переживет войну И продолжит существовать, даже когда ваша страна будет в руинах Америка никогда не будет повержена Надеюсь, что так, ради вашего блага и надежд Но Рим был разрушен Греция тоже Персия рухнула, Испания рухнула, все величайшие империи погибли. Почему не ваша?
0: И вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что вот вся эта имперская часть, все эти гигантские армии, марширующие в разные стороны, там, отстаивающие геополитические интересы, оно все рано или поздно тем или иным образом заканчивается. А винишка, пицца, прекрасная еда, красивые джилата. женщины, джилат, мирная семейная жизнь, оно остается, потому что оно вечно, потому что это вот есть настоящие ценности. И в этом смысле мне как раз. Ловка-22 совершенно невероятно нравится, потому что на фоне всего того, что нас окружает каждый день, вот вся эта романтизация войны, все эти бесконечные парады, милитаризация детства, на фоне всего этого вот это такая мощная прививка какого-то здравого смысла и не в последнюю очередь, конечно, потому что это очень красиво
1: снято. Я-то как раз хотела сказать про художественные особенности. Во-первых, на что я обратила внимание, что мы, например, эту войну наблюдаем исключительно глазами американских солдат, да? Мы, например, практически никогда, там, показы исключением одной из сцены, не видим немцев, не видим тех, с кем они сражаются. Все, что мы видим, это вот эти вспышки от бомбометания, да, от собственно снарядов, которые пытаются сбить самолеты, бомбардировщики. Мы никогда не видим, в кого они, собственно, там. Целится, во что они попадают, мирные это, не мирные какие-то поселения.
0: Послушай, какая гениальная сцена, когда этот полковник смотрит на фотографии разбомбленного Рима и вдруг, значит, видит фотографии какой-то базилики говорит, а это почему стоит? А это что такое? Ему помощник такой, а Ватикан, ну ладно.
1: Во-первых, это, а во-вторых, вот эта картинка, совершенно такая идиллическая Италия, да, такой мерный желтоватый, золотоватый цвет, который заливает всю картинку, музыка, голубое море, такое абсолютно лука гуданина И вдруг как бы все это перемежается кадрами совершенно кровавых, ужасных смертей товарищей Йосерина, да, Американских солдат, которые гибнут самым нелепым или страшным образом.
3: Его лицо прямо передо мной.
1: Прошло не больше секунды, даже меньше,
3: но он был... Я увидел все. Все волосы в носу, его кривой зуб, а его глаза. Не проносилась в них никакая жизнь, только страх.
1: Например, страшная сцена на платках, да? когда трагически погибает образ. их товарищ. Двое. И все это опять же вокруг тебя вот это идиллическое голубое итальянское море и золотой песок.
0: Следующая серия начинается с того, что он так лениво, лениво плывет, и камера сверху смотрит на то, как он плывет через идеально чистую воду. Да, вот, вот это ровно то, что сочетание я этих хотел сказать, что это баланс,
1: крутой эффект производит, это правда.
0: Он и визуальный баланс, и содержательный баланс, и просто как это невероятно выдержано, когда глупость и трагедия, и смех и слезы, все Так аккуратно переплетено друг с другом, что создается такое абсолютно органичное, естественное полотно.
1: Ну и надо еще, наверное, сказать про актеров: да, ты уже рассказала про Кристофер Эббота и про итальянского актера. но ну, а там еще есть замечательный при Хиллори. Правда, его персонажи немножко так сливают. И в общем, он как бы. Он с одной стороны, ты очень классный. рад его видеть, с другой стороны, что он там делает, вообще непонятно.
0: Ну, чтобы не забыли.
1: Ну, и сам, конечно, Джордж Клуни, который не применил выступить в роли, опять такого болвана-генерала, да, который тоже карьерист, пытается как-то строить солдат, чтобы они маршировали правильно. И...
0: При том, что они авиаторы, которым это вообще никаким образом тоже не
1: нужно. плевать как оно все закончится. С
0: другой стороны, Клуни давно сказал, что лучшие его роли в карьере, когда
4: он играет идиотов. отвечает почему ты сказал, что мы не можем наказать тебя? Когда, сэр? Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Есть, сэр. По-твоему, вас вызвали сюда, чтобы вы вопросы задавали. Нет, сэр. Тогда какого дьявола ты сказал, что мы не можем наказать тебя? Простите, сэр, я такого не говорил. Значит, говоришь, что не говорил. Отвечай, когда ты это не говорил. Когда ты не
3: говорил, что тебя не накажут. Я всегда не говорил. Это
4: нагло ты прошептал, что тебя не накажут Этому тупому паршивцу рядом с тобой Нет, сэр,
3: я прошептал ему, что я не виновен. Значит,
4: я дурак, потому что разницы не вижу Вижу ты упертый, сукин сын Нет, сэр Нет, сэр, утверждаешь, что я вру? Нет, сэр. Что? Нет, сэр Нет, что? что? Нет, что? Что, сэр?
0: Поэтому он здесь играет абсолютного идиота Ну да,
1: мы вспоминаем фильм «Безумный спецназ», собственно Да Очень а... похожий
0: Ну и опять-таки, это, разумеется, как бы часть этого месседжа сериального Про то, что чем выше ты поднимаешься вверх тем меньше там ума что какие-то разумные люди могут быть, вот как Юсериан говорит с этой медсестре, что только я и ты на этой базе единственные разумные люди, все остальные давно уже поехали кукухой. И это, в общем, чистая правда, потому что люди, которые общаются с людьми, занимающими высокие должности, они обычно ровно это и говорят.
1: Ну и важно, что сериал этот спродюсировал и отчасти срежиссировал Джордж Клуни, который вообще такой политический активист, и не первый раз он выступает с подобными заявлениями, да, был, собственно, фильм «Операция Арго», тоже такой...
0: Это же дуэт их Гранд Хеслов и Джордж Клуни, они, в общем снимают исключительно крутое, политическое, важное, социально заряженное кино. Ну, У него часто антивоенное, опять же. Абсолютно всегда антивоенное. Всегда. У него все фильмы антивоенные. Он такой довольно радикальный, в этом смысле, персонаж, чем вызывает мою глубочайшую симпатию. Вот. А его постоянный продюсер Гранд Хеслов, он, кроме того, что он режиссер первой серии, он еще и играет одну из ролей в этом сериале. Играет этого доктора. Да, он играет этого доктора, который объясняет про Уловку 22, он Дико обаятельный, и это очень смешно вот и глобально мне кажется что вот наряду с «Чернобылем» пока я еще не добрался до еще одного замечательного мини-сериала нового который называется джентльмен джак но пока этот год как-то очень богат на мини-сериалы и что не мини-сериал то просто какое-то выдающееся высказывание
1: ну а сейчас время для нашей Надеемся регулярной рубрики, где мы с Ваней коротко рассказываем, не обсуждая уже про сериалы, которые мы еще посмотрели, на которые стоит обратить внимание. А может и не стоит, вот Ваня хочет раскритиковать какой-то сериал и начинай.
0: Да, я посмотрел сериал, который называется Странный ангел. Я его начал смотреть, потому что, во-первых, там играет Руперт Френд, замечательный артист из сериала Родина. А во-вторых, потому что мне просто стало очень интересно. Это сериал про то, как придумывалась наука ракетостроения, как двое товарищей, один математик, другой химик, пытаются придумать ракеты в начале 30-х годов, и их всех на них показывают пальцами, потому что это научная фантастика. Но они продолжают свои, значит, изыскания. И из трейлера следовало, что вот эта линия с ракетами тесно связана с какой-то оккультной линией и оккультно-сексуальной линией. У
4: каждого светлого ума... За ракетами будущее, что бы вы ни думали. Есть своя темная сторона. Ты можешь стать тем, кем всегда мечтал. Нужно лишь открыть свой разум.
0: Я подумал, ну как-то это выглядит очень интересно. Я посмотрел весь этот сериал... И это очень странная штука. То есть там примерно одинаковое количество времени занимает довольно тоскливые разговоры про аэродинамику, физику жидких тел и математику, и, значит, оккультные дела, потому что один из главных героев попадает в секту Алистера Кроули, ну, который, в принципе, видный оккультист, такой маг начала 20 века. Его некоторые, мне кажется, ошибочно называют основателем современного сатанизма. Но смысл в чем, Что секта Алистера Кроули практиковала неуемный, необузданный секс, оргии, жертвоприношения и все, значит, такие интересные и позитивные вещи. И лозунг у них был «Делай, что хочешь». И вот эта комбинация настоящей истории, науки, университетской жизни, каких-то любовных интриг, разумеется, рассуждений про религию и секса, теоретически должно было бы выйти потрясающий сериал, но вышло что-то такое довольно тоскливое. Понимаешь, он неплохой, но он очень долго разгоняется. То есть там действие начинается с серии к седьмой. Что-то такое прямо по-настоящему. И непосредственно линия про ракеты, она самая неинтересная, что есть. Самое интересное, что там есть, это линия про жену главного героя, которая проходит путь от, так сказать, избавления от ерма католической церкви. Она такая истовая католичка, которая очень сексуально причащается в первой серии, которая регулярно ходит на исповедь, всячески старается значит, жить по... Всем этим правилам. И ее арка, которая проходит очень интересная, соответственно, пре- преобразование в первом сезоне, вот это интересно. Но остальном, конечно, прям жалко. Нерационально мы распределили. В
1: общем, не тратьте вашего да. времени. А у тебя чего? А я расскажу про сериал. Он не новый, но <космотворение> первый сезон его недавно купил Netflix, и, видимо, все на него обратили внимание. Называется он Working Moms, или можно перевести как работающие мамаши, мамочки. Это канадский сериал. Что интересно, у него уже три сезона вышло, но на Netflix пока только первый. Так вот, это такой, с одной стороны, как бы «Секс в большом городе», с другой стороны, по степени откровенности, сериал «Девочки», но при этом про женщин, ну, так, наверное, всем 30-35, у них уже есть дети, маленькие или уже подростки, и вот как бы про жизнь современной, ну, во-первых, женщины, ну, не только женщины, а, в принципе, современной семьи.
3: «На колени, сучка!» Боже! Детка, 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 все хорошо, все хорошо, прости меня, прости. Какого хрена, мам? Детка, мы говорили с тобой о тренировках в безопасности на улице, чтобы мы с отцом знали, что с тобой ничего не случится в метро. Я не так себе это представляла. Но прости, но извращенец может напасть в любой момент.
1: Самый отъявленный извращенец — это извращенцы в метро.
3: Как давно ты там сидишь? Давно. Я не ребенок, я готова. Нет, не готова. Еще нет. Ты даже еще не освоил удар по яйцам. Твое самое лучшее оружие – это быстрый и сильный удар по яйцам. Попробуй. Здесь? На улице? Удар меня по яйцам, Элис.
1: Как совмещать работу и детей, как вообще на что тратить время. Про послеродовую депрессию, очень как бы, важная сейчас тема. Про, например, девушку, которая понимает, что она родила ребенка и она его не любит, она не испытывает ни маленьких чувств. Тоже как бы тема, которая не поднимается на самом деле сейчас ну, в какой-то массовой культуре, но очень распространенная. И там не только действительно про женщины и про матерей, там есть, например, одинокий папаша, который остается вот с этим самым ребенком, которого мать не очень любит, и как он его воспитывает, и как вот это все совмещать. И это очень, во-первых, смешной, он, правда, очень смешной сериал, во-вторых, довольно, ну, такой откровенный, в нужных местах, не шокирующий, но, в общем, не стесняющийся самых разных тем, самых разных пар, там есть и гомосексуальная пара, и гетеросексуальные в разных вариациях пары, и одинокие люди, и, в общем, касающиеся, как мне кажется, проблем всех людей, которым, ну так, уже, не знаю, больше 25, у них либо сейчас будет семья, либо у них уже есть семья. Вот это такой подкаст первороди наших друзей из «Медузы» только в Канаде и с совершенно безумными тетками. Так, начнём его буду
0: смотреть. Это, это мне интересно, это мы любим.
1: С вами был подкаст в предыдущих сериях моего ведущие Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс.Музыке, ставьте ему оценки, пишите отзывы, пишите на нашу почту подкаст ру. А еще нас попросили анонсировать, что мы будем обсуждать в следующих выпусках, чтобы люди успевали посмотреть эти сериалы. Я могу уже сказать, что в следующем выпуске мы будем обсуждать сериал «Благие знамения» или «Good Omens», сериал, который мы давно ждали и очень хотим посмотреть и обсудить. Он вышел уже 31 мая или 1 июня у нас. Если вы не посмотрели, посмотрите его обязательно и обсудим его в следующем выпуске. Пока!